0: Bonsoir mes chers amis. Euh, voilà, nous sommes à quelques jours de cet événement euh, crucial, qu'est la sortie d'Égypte, notre sortie d'Égypte. Et Baruch Hashem, en tout cas nous ici en Israël, on commence à sortir de ce qu'on pourrait appeler euh, cet enfermement, cette Égypte qui euh, nous a frappé depuis pratiquement un an. Et Baruch Hashem, on commence à s'en sortir en espérant que partout dans le monde, on puisse connaître la joie de retrouver, de se retrouver entouré de tous les membres de sa famille pour célébrer un soir de céder en comme il se doit, comme on avait l'habitude, donc vraiment dans la joie et dans une joie partagée. Alors pour le programme de ce soir, comme vous le savez, il y a plusieurs choses, euh, j'avais hésité puisque c'est vrai si on n'a pas fait un cours sur Pessar, mais j'en avais fait un autre, j'espère qu'on pourra le mettre en ligne ben, Hashem, très bientôt, dès que je pourrai le réceptionner, et il y a aussi au, niveau, au sujet de la paracha que nous allons lire, la paracha de Tzav, et c'est ce qui a été annoncé, il y a également un événement parallèle à la paracha de Tzav, c'est Shabbat Hagadol, c'est le grand Shabbat. Alors, indépendamment de toutes les réponses que nous connaissons par rapport au fait qu'on appelle ce Shabbat Shabbat Hagadol, on va voir donc une nouvelle raison que j'ai trouvée cette année magnifique euh, d'une grande profondeur, toujours inspirée sur le Sefat Emet, donc euh, le mouvement plus euh, qui tend vers la chassidoute comme vous le savez déjà depuis fort longtemps et si on a le temps euh, en fin du, de cours peut-être une ou deux réflexions sur euh, la Haggadah mais qui vous verrez euh, et, et sera aussi liée à Shabbat Haggadol et aussi à, avec la parasha de la semaine donc il, a, il était difficile dans un premier temps de trouver un lien entre euh, Pesach Shabbat Haggadol et la paracha de Tzav et J'espère qu'avec la préparation que j'ai eue concernant ces trois points, on va essayer de les rapprocher et trouver un point dénominateur commun qui nous permettra de percevoir la beauté derrière tout ce qui se cache, derrière le Shabbat, le Shabbat à Gadol, la parasha de Tzav, et bien évidemment cette fête extraordinaire qu'est Alors, on va peut-être commencer directement, et pour que vous me le rappeliez, donc si jamais je venais à l'oublier, quand j'ai dit que si on a le temps, j'aimerais revenir sur un point concernant la Haggadah, et c'est une question. Une question pas simplement sur la Haggadah, mais nous savons que euh, relater, faire la narration de la sortie d'Égypte à nos enfants est un commandement divin. Comme c'est marqué, Vehigata le Bincha, Vehigadata, et tu raconteras d'où le terme de Haggadah. Donc ça devient une mitzvah. Or, il est assez étonnant de constater que pour toutes les autres mitzvotes, il y a une phase euh, préliminaire qui précède l'accomplissement de la mitzvah. Si on a reçu par exemple euh, l'ordre, même des rachamim, d'allumer la menorah à la Hanoukiyah, à Hanouka ou de lire la Megillah, donc on précède cette mitzvah comme nous le faisons pour toutes les mitzvot par une bracha, à cher qui qui nous a sanctifié, v'etivano et qui nous a ordonné al mikra Megillah de lire la Megillah ou les hadlik Nel euh, etc. Alors la question, donc vous l'avez comprise déjà, même si je ne l'ai pas encore euh, euh, prononcé, c'est pourquoi n'y a-t-il pas de beracha pour la Hagada Donc peut-être juste avant le Magid, là où je sais que je vais accomplir la mitzvah de vigata le mitra, donc j'aurais dû dire Asher ki deshanu al mikra Hagada sur la lecture de la Haggadah. Donc, il n'y a pas de raha. Donc, Et vous verrez que, euh, pourquoi je pose cette question parmi toutes les autres questions qu'on aurait pu poser, c'est parce qu'elle va être liée avec le thème principal qui va traverser tout ce que nous allons voir ce soir, un maître mot, et je vous laisse un petit peu le suspense afin euh, que vous puissiez aussi commencer à réfléchir par vous-même et trouver ce point euh, commun, en tout cas, au fil de l'avancement de cette réflexion de ce soir. Mais avant de rentrer dans les sujets que j'ai énoncés, j'aimerais revenir sur l'ensemble du livre de Vayikra, puisque généralement, la paracha de Vayikra, la première du troisième livre, ainsi que la paracha de Tzav, généralement sont, euh, ont un point commun. Les deux nous parlent de la législation des sacrifices, donc ce qu'on appelle le culte sacrificiel. Donc les deux sont Lié et on va voir que dès le début de cette paracha, la paracha de Tzav, on continue Zot Ha'ola, voici donc la loi de l'offrande d'élévation. Euh, j'aime pas le mot holocauste surtout depuis qu'il a pris une autre connotation par rapport à la Shoah mais généralement dans certains ouvrages vous verrez que la traduction pour ola c'est holocauste pourquoi parce que c'est tout ce qui est brûlé et qui lève ola c'est évidemment c'est d'élévation donc je préfère dire une offrande d'élévation tout est brûlé et tout est élevé pour Hachem donc on va continuer justement, tous les sacrifices. Donc, c'est très technique au début, mais je ne vais pas rendre ceci technique, mais je vais dire pourquoi ça a été placé, revenir sur un point essentiel tellement beau que j'ai découvert euh, en préparant donc, le siour de ce soir euh, par rapport donc, euh, au fait que lorsque Hachem va révéler toutes ces lois au peuple juif euh, par le biais de Moshe Rabbeinu, eh ben, il va d'abord l'appeler, et le, la voie sortait du O'hel Mo'ed, généralement O'hel Mo'ed, l'attente du rendez-vous, on appelle ça l'attente d'assignation. Qu'est-ce que c'est l'attente d'assignation C'est là où Dieu donnait rendez-vous à Moshe, et pourquoi Mo'ed hein Donc on aurait pu croire que c'est le rendez-vous entre Dieu et Moshe, non, c'est le lieu... Où se retrouve l'homme avec Akadosh Baouchou, le créateur et sa créature. Alors vous allez me dire, c'est toute sa créature, oui. Mais quand je sais que Bé-Reshit, Bishville-Reshit, Bishville, Bishvil, donc c'est pour. Euh, réchit pour Israël qui est appelé Réchit et je disais dans un autre cours cette semaine en hébreu le mot Shevil c'est un canal, alors je peux dire Bishvil Israël dans le canal ou par le canal d'Israël, Dieu a créé le monde c'est-à-dire Bishvili Nivra Olam, quand je dis que c'est pour moi que le monde a été créé, ici je vous propose une autre traduction, en tout cas une autre compréhension, c'est pas pour moi que le monde a été créé, mais c'est par moi, parce que je participe à cette création. Et ça renvoie à d'autres notions que nous avons eu l'occasion de voir ensemble, à Cher la sot la sot c'est pour apporter le Tikkun, pour parachever, et là évidemment rentre en jeu l'homme avec l'action qu'il va développer sur terre, qui va mettre un terme et va maintenir en tout cas la création à travers son action. Alors, quand je parle de Ohel Moed, on avait dit que Hachem a appelé et pour lui révéler donc tout, toutes ses lois, et euh, c'est là où Hachem donc va parler à, à, à Moshe. Donc, ça, c'est le cadre, on va dire, spécifique à cette paracha. Mais si on étend, qu'est-ce que cela veut dire Et ça prouve à quel point toutes les fausses religions ont trouvé précisément le point contraire à ce que je vais dire maintenant. Généralement, qu'est-ce qu'on dit Un homme a reçu l'appel de Dieu et il a senti qu'un appel, etc. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de dire ici ?« Vayikra el-Moshé Moshe, donc tout ce livre qui est placé sous le signe de Vayikra. On avait dit que ce n'est pas que la paracha, c'est tout le livre qui est placé sous ce signe de l'appel de Dieu. Mais quand est-ce que j'entends Hachem c'est lorsque je suis dans le Ohel Moed. Qu'est-ce que c'est le Ohel Moed C'est, j'ai dit, le lieu de rencontre entre l'homme et Dieu. Et comment je traduis en termes un peu plus modernes, qu'est-ce que c'est ce lieu de rencontre Quand est-ce que l'homme va entendre la voix divine C'est lorsqu'il a accepté le joug divin. Écoutez bien ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas parce que Dieu, j'entends moi l'appel de Dieu et alors je me soumets, non, c'est parce que, ou alors quand je me soumets à Hachem, alors je suis apte à entendre la voix divine, et si l'homme ne fait pas cette démarche d'aller à l'endroit de rencontre, hein, il n'écoutera pas la parole divine, c'est pour ça que peut-être il y a tellement de gens qui restent sourds à l'appel de Dieu parce qu'ils n'ont pas eu, on n'a pas encore fait cette démarche d'accepter ce qu'on appelle Rol, <t 'en> Malchut, Shamaïm. Rol, Malchut, Shamaïm, <'en> c'est le joug de l'acceptation du royaume divin. Et c'est curieux parce que vous allez me dire, oui, mais comment un Juif accepte le, le joug divin Regardez, Rol, Malchut, Shamaïm. Si vous prenez les initiales, ça vous donne, pas dans l'ordre, mais c'est Shin <t 'en> Mem, <t> Eraïm. <'en> shamaïm. Malchut et Ol, donc c'est à l'envers, Ol Malchut Shamaim, c'est-à-dire le schéma. Quand le juif fait le schéma, il accepte le joug divin, et à ce moment-là, il peut entendre. Veaya, im Shamaa Tishmeo, là tu peux entendre, c'est magnifique. C'est véritablement d'une profondeur, et je retrouve toute cette notion dans le schéma que je dois faire tous le matin et tous les soirs, comme le korban, le tamid, perpétuel, permanent, donc ça, c'est par rapport donc à ce, ce premier enseignement, c'est-à-dire qu'on euh, voit déjà dans tout le livre hein, cette... Euh démarche que le juif doit avoir pour aller à la rencontre de Dieu et à ce moment-là, il, il pourra entendre la voix, la voix divine. Donc ça, c'était pour, pour un premier point et euh, tout de suite, même si euh, je ne le fais pas souvent dans le cours du, de, de notre cours du mardi soir, pourquoi Parce que j'ai généralement réservé un petit cours de quelques minutes concernant la, parasha, la Haftara. Pardon. Mais vous allez remarquer que la Haftara qui est liée à la parasha de Tzav, qui est rarement lue ceci dit, en passant, et c'est pour ça que je me suis dit, comme je ne vais pas en parler, peut-être c'est l'occasion de le faire ce soir, pourquoi Parce que, comme c'est souvent Shabbat Hagadol, donc on remplace, et c'est une autre Haftara, celle de Shabbat Hagadol, qui sera lue. Donc cette Haftara est rarement lue euh, dans le Shabbat de la parasha de Tzav. Et Là, on va voir des propos extrêmement durs du prophète hein, concernant, justement, on avait déjà vu un petit peu cette notion la semaine dernière, à savoir, est-ce que vous pensez que le but ultime, c'est les sacrifices Et alors, il dit, non, écoutez ma voix et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Qu'est-ce que Dieu nous demande Suivez la voix que je vous prescris c'est-à-dire tous les sacrifices ne sont que secondaires parce que apporter des sacrifices mais ne pas avoir un comportement qui est en adéquation avec ce que moi je vous ai prescrit dans la Torah ça veut strictement rien dire et là ici le prophète très très dur va rappeler les fautes va d'ailleurs prophétiser, donc Isaïe il va prophétiser la destruction du, du Beth et il va rappeler les fautes qui vont être à l'origine de cette destruction, on le sait le premier temple c'est le vol, le meurtre et on parle de fornication donc euh, les relations interdites, ce qu'on appelle en hébreu Giloui Arayot, et ça va causer la destruction du temple mais il y a ici justement dans cet Aftara et c'est quelque chose qui va nous permettre de mieux comprendre la paracha, et c'est pour ça que je fais appel à ce passage. Il dit « car je n'ai rien dit ou ordonné à vos ancêtres le jour où je les ai fait sortir d'Égypte, ni holocauste, ni sacrifice. Le jour où vous êtes sortis d'Égypte, j'ai fait sortir vos ancêtres d'Égypte, je ne leur ai pas parlé ni de sacrifice ni d'holocauste. » Vous allez dire « oui, mais c'est le livre de Vaïkra Oui, d'accord, c'est bien après ». Mais le jour même de la sortie, il n'y a pas eu véritablement d'ordre. Parce que je ne vous ai pas fait sortir pour que vous m'offriez. Sinon, c'est que vous n'avez rien compris. Alors, vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qui s'est passé le jour de la sortie d'Égypte vous comprenez que, évidemment, il y a un lien avec ce que l'on va voir ce soir. Qu'est-ce qu'Hachem a demandé C'est le Corban Pessa. Mais Corban, on dit que Corban, donc c'est un sacrifice. On voit bien que, oui, Hachem a demandé un sacrifice le, moment, le jour où on est sorti d'Égypte. Attention. Tous les commentateurs sont d'accord pour dire qu'il ne faut pas considérer le Corban Pesah comme un sacrifice. Et la preuve, c'est qu'on l'a mangé entièrement. Et donc, c'est un repas familial. Ce que Hachem voulait à travers ce sacrifice, comme il ne devait pas y avoir de reste, il fallait que tout le monde mange. Et si on pensait qu'on n'était pas assez nombreux, il fallait inviter d'autres. Mais avant, il fallait, comme aujourd'hui, s'inscrire... Avant pour que manouille, pour que l'on puisse s'associer à la consommation de ce corban pesah. Simplement, vous rappelez, mes chers amis, que le corban pesah était mangé à la fin du repas. Aujourd'hui, il est remplacé par la ficomane. Donc, zeher le corban pesah, c'est ce que la phrase qu'on dit en souvenir du corban pesah. Alors, imaginez, c'est à la fin du repas, on a fait le corban chagiga, donc on a déjà bien mangé, on a mangé la matzah, et on termine le repas par la consommation du sacrifice de l'agneau pascal. C'est-à-dire qu'il fallait quand même laisser beaucoup de place. C'est pour ça qu'il fallait un grand nombre, parce qu'on ne pouvait pas laisser de reste. Alors Je n'ai pas rentré dans toutes les explications, mais il ne fallait pas de reste. Donc, et c'est la première fois concernant la sortie d'Égypte où on, on va entendre le mot « chachen, C'est « il fallait s'associer avec son voisin », parce que c'est pour justement que l'on comprenne que la dimension de Pessar, c'est savoir partager aussi avec l'autre. Alors, sous le prétexte qu'il ne fallait pas laisser de reste ou autre, peu importe, mais il fallait se, se rassurer et s'assurer plutôt qu'il n'y ait personne qui ne puisse manger. Et d'ailleurs, comme nous le faisons encore aujourd'hui, « kol dit rire, donc celui qui a besoin de, faire, de manger, de consommer, qu'il vienne et il partage le Corban Pesach avec nous. Donc jusqu'à aujourd'hui, c'est la première phase de l'introduction à notre agada. Donc la, la, le Corban Pesach, je disais, c'est un symbole plus de la libération qu'un Corban, donc ça n'a rien à voir. Alors c'est pour ça que les commentateurs demandent, alors euh, qu'est-ce que Dieu a ordonné le jour même, d'après le prophète, ce n'est pas les sacrifices, donc on met de côté. Et on va revenir sur le Corban Pessar, parce que parler du Shabbat agadol c'est obligatoirement euh, relié à, au Corban Pessar, donc on voyait que tout va être lié. Mais qu'est-ce que Dieu a, oui, ordonné à ce moment-là, pour que l'on comprenne de quoi il s'agit, et par rapport à cette faute, comme il faudra chercher dans Isaïe, beaucoup plus loin, au chapitre 34, hein, il, va nous il va nous donner lui-même la réponse. Quelle est l'ordre de la mitzvah qu'ils ont reçue, et eh bien regardez, lorsqu'on a, on a reçu la Torah, la, on, a, on a tout de suite après la paracha mishpatim. Par quelle mitzvah commence la paracha mishpatim C'est ne pas garder un esclave plus de six ans. C'est-à-dire l'obligation d'affranchir un esclave. On parle ici d'un esclave hébreu, donc un juif. Je ne peux pas le garder plus de six ans. Qu'est-ce que les gens faisaient à l'époque du prophète Ils les libéraient au bout de six ans et comme ils n'avaient rien d'autre à faire, ils les reprenaient en esclave. Donc, autrement dit ils n'ont pas compris que le but, comment toi qui Hachem t'as fait sortir de cet esclavage, comment tu peux te montrer aussi cruel pour continuer à considérer ton frère comme un esclave Comment tu n'as pas fait le nécessaire pour l'affranchir Aujourd'hui, parce que, évidemment, encore une fois, et vous l'avez compris, l'essentiel, c'est de comprendre et d'actualiser tous ces enseignements bibliques qui ne sont pas des commémorations ou euh, l'histoire de nos ancêtres les Hébreux. Qu'est-ce que ça veut dire affranchir Permettre à un juif de retrouver sa liberté. Mais on le sait, mes amis, qu'est-ce que c'est la liberté C'est lorsque je vais réussir à graver en lui la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire que je n'ai pas réussi à affranchir à libérer mon frère juif, je l'ai laissé esclave. De quoi je vais laisser esclave De ses pulsions, de ses passions, de de ses désirs. Donc, je n'ai pas fait le nécessaire pour libérer mon frère juif. Ça, mes amis, c'est essentiel. Et c'est pour ça que, qu'est-ce que ça veut dire associer l'autre au Corban Pessar Si le Corban Pessar symbolise la liberté, parce que peut-être que si j'avais fait plus d'efforts, eh il n'y aurait pas eu quatre cinquièmes qui seraient restés en Égypte. Si j'avais peut-être réussi à associer et on comprend bien que la consommation du Corban Pessa, ce n'est pas simplement un culte sacrificiel au bon Dieu, non. C'est que je trouve, moi, les forces de pouvoir m'affranchir parce qu'il euh, ne suffisait pas de, faire, de sortir d'Égypte. Il faut faire sortir l'Égypte du Juif, comme on a dit souvent. Donc ça, c'était un point crucial que je voulais partager. Et puisqu'on est dans la lancée, encore une fois, pour jongler un petit peu de la paracha aussi à la hagada pourquoi pas vous savez très bien que le souci principal c'est la transmission le alors il y a un enseignement dans la fin de la paracha et parce qu'on ne peut pas euh, faire et l'impasse sur une paracha comme Tzav. Alors, c'est vrai, comme je l'avais dit la semaine dernière, il me semble, les rabbins n'aiment pas trop, qu'est-ce que c'est trop technique, qu'est-ce qu'on va parler des sacrifices, l'endroit où ils devaient être, qu'est-ce qu'il fallait offrir avec. Donc, sans rentrer dans le détail, mais j'ai trouvé ici un point essentiel, et vous allez comprendre que tout est relié. Alors, il y a, il y a marqué, donc, c'est Vayikra, le chapitre 8, le verset 2, qu'est-ce qu'il dit Va prendre Aaron et ses fils avec lui. Alors, évidemment, qu'est-ce qui nous étonne dans cette expression « et ses fils avec lui » Donc, pourquoi « et ses fils » Ou alors, même pas, puisque les fils d'Aaron, qui est lui, Cohen Gadol, donc lui, les prêtres, ses enfants sont aussi des Kohanim. Donc, à qui s'adressent ces, ces, ces règles Au Kohanim. Qui avait comme Kohen Aaron et ses enfants. Donc, je n'avais pas besoin de préciser « avec ses enfants, avec lui ». Ito. Donc, c'est encore très fort. Qu Qu'est-ce qu que ça vient nous enseigner Sur quoi la Torah veut mettre, on dit le dagesh, on, on veut mettre l'accent Et voici un commentaire que je vous propose, que j'ai trouvé magnifique aussi. On dit, regardez, nous savons très bien qu'il y a eu trois, qu'il y a trois couronnes. Les trois couronnes, c'est la prêtrise, la kehuna, la malhut, la royauté et la couronne de la Torah. La couronne de la Torah, on sait très bien que tout est héréditaire, sauf la couronne de la Torah. Ce n'est pas parce que moi, j'ai peiné, j'ai euh, fait des efforts pour acquérir la Torah, que d'emblée, mes enfants vont l'acquérir parce que moi, je l'ai acquise. Certainement pas. Donc, ça, c'est une évidence. Mais quand le Cohen est Cohen, les enfants sont Cohen obligatoirement. Donc, évidemment, par naissance. Quand le David est roi, le fils Salomon est roi, et les enfants d'un roi, ben, ils, ils sont rois. Donc, Autrement dit, il n'y a pas ici de nouveauté. Alors pourquoi on précise Aaron et ses enfants avec lui Et il y a un, un commentaire qui dit, mais regardez, vous voulez voir par exemple au niveau de la Torah, on a un exemple qui, Moshe. Moshe Rabenu, qui euh, qui plus grand que Moshe notre maître, mais on voit bien que ses enfants n'ont pas suivi sa voie. Ce n'est pas parce que Moshe était le maître de tout Israël que ses enfants ont hérité la couronne de la Torah. Alors, certains, on avait parlé de ça, si vous vous en souvenez, c'est parce qu'ils n'étaient pas passés par la case Égypte, les sortis d'Égypte, donc ils ne pouvaient pas faire partie des, des dirigeants, des leaders, etc. Donc, on, on reviendra parce que sur Moshe aussi, euh, il y a la question éternelle qui se pose comment imaginer que Moshe ne soit pas mentionné dans la Haggadah donc, donc, si des gens en parlent, on dira peut-être, « Bezardacham, un petit mot, euh, vous verrez, assez intéressant. » Donc, on, on a un autre exemple. On a l'exemple, par exemple, de Shmuel, Shmuel Hanavi, le prophète. Donc, Shmuel qui était le, 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 le maître, qui est comparé à Moshe Rabbeinu, qui, qui est Moshe et à Aaron, Shmuel. Donc, euh, on voit ses enfants, et ben on nous dit qu'ils se sont éloignés, ils n'ont pas suivi la voie du père. Donc là encore, on a un deuxième exemple. Mais vous allez me dire, oui, mais le Cohen, eh bien, on a un exemple d'un Cohen, Eli, le, Elia Cohen, qui malheureusement dit que non seulement ses enfants euh, ont suivi euh, Trace, mais malheureusement, ils, ils ont complètement déraillé ils ont été disqualifiés en tant que Cohen. C'est-à-dire, attention, ne crois pas que parce que par naissance, tu es Cohen, que tu vas garder perpétuellement. Il faut savoir garder aussi le don, l'héritage précieux que nous avons reçu, parce que si moi, aujourd'hui, je suis à même de transmettre à mon fils cet héritage depuis la sortie d'Égypte, la, la narration de la sortie avec tous les miracles, parce que mon père me l'a transmise, et moi, cette narration et cet héritage, je vais continuer à le transmettre. Mais ce n'est pas d'emblée, sinon il n'y aurait pas eu cette mitzvah de continuer. Alors, qu'est-ce que Aaron nous donne Et c'est n'est pas euh, d'office, et ses enfants avec lui. Aaron a eu un mérite extraordinaire, c'est que ses enfants étaient toujours avec lui. Il ne s'est pas contenté d'être lui, Aaron le Cohen, mais il a réussi à préserver cette transmission qui nous a permis d'obtenir aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on a encore des Kohanims aujourd'hui. C'est-à-dire, l'effort de transmission n'est pas d'emblée, ce n'est pas quelque chose de naturel. Nous, parents, comme on a reçu, on a le devoir de continuer. Et comme je disais, c'est une transe, mais c'est une mission. Donc, euh, c'est en deux mots. Donc, il y a la mission de la transmission. Et c'est ce que nous devons, nous aussi, nous dire quand, dans moins d'une semaine, on va s'asseoir à table pour raconter à nos enfants. Donc, euh, ce n'est pas des, 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 des grandes réflexions. Non, c'est faire en sorte que je puisse être fier de savoir que l'héritage, que moi, j'ai eu la chance d'avoir, eh je vais être à même de transmettre à mes enfants. Voilà, ça, c'était, on va dire, un petit peu pour l'introduction. Et je vais revenir maintenant sur la paracha avant, après, d'aborder dans un deuxième temps, le, la notion de Shabbat à Hagadol. Alors, sur la paracha, je vais revenir sur le début, en tout cas, le, 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 le premier paragraphe de la paracha, et qui dit comme ça, « Voici maintenant ordonne à Aaron, à ses enfants, et Zot voici la loi de l'offrande d'élévation, comme on a parlé tout à l'heure. » Alors ce qui, euh, sur quoi je voulais insister, ce n'est pas tellement, euh, on va dire, le, 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 la hola, le, le, le sacrifice en tant que tel, mais un enseignement sur ce qui suit et vous allez voir encore une fois c'est euh, on avait déjà parlé de, de lui c'est Netivot Shalom Rabbi Shalom Noir Barsowski le le Admo de Salonim euh, Netivot Shalom donc on, on le citait souvent donc j'ai trouvé euh, ce passage magnifique et surtout d'une actualité vraiment euh, brûlante on va dire et il y a marqué dans la suite Hacham Isbehar Toukadbo donc littéralement le feu de l'hôtel Toukadbo brûlera de manière permanente. Et par la suite, à la fin de ce premier paragraphe, on reprend cette expression sur laquelle je vais un peu m'attarder. « Un feu permanent brûlera sur l'autel, lotirbe. il ne s'éteindra pas. » Et comment veiller à ce qu'il ne s'éteigne pas Alors on nous dit qu'il fallait apporter continuellement toute la nuit du bois pour empêcher à ce, ce foyer de s'éteindre. Donc, euh, comme vous le savez, et qu'est-ce qui était brûlé Les imourines, donc toutes les graisses, les parties intérieures, qui étaient brûlées, et euh, pendant toute la nuit, ça brûlait, et le feu restait euh, continuellement euh, allumé sur l'autel. Euh, Alors, maintenant, la question est, on sait très bien que Tzav, c'est la zone, la zone zéroze. Pourquoi il y a marqué Tzav ordonne Parce qu'il faut... Zirouz, c'est « sans presser ». Il y a euh, toujours une connotation, lorsqu'on entend le mot « sans presser », avec le Hamet et la matzah. Donc, nous savons très bien que si on laisse le temps, eh ben, le temps fera fermenter, parce que l'homme n'a pas agi. Tant que l'homme agit sur la pâte, il empêche justement la fermentation. Et j'ai le temps de vie 18 minutes. J'ai 18 minutes pour, dès que la farine rencontre l'eau, pour empêcher que ça fermente. D'ailleurs, je profite, et ça fera aussi l'occasion pour vous de, de dire ce petit chidouche à euh, la, la, la table du céder, la différence entre matzah et hamet, il y a deux lettres euh, déjà en commun, le même et le tzadik, il y a he d'un côté et chet de l'autre. Donc, Hé vos cinq et chet vos huit. Donc il y a trois de différences. Quels sont les trois, mes amis C'est ce qui permet de fermenter, c'est-à-dire ce qui fait que l'homme va malheureusement eh ben, fermenter. C'est l'orgueil, évidemment, l'orgueil, la colère, le feu de la colère, et enfin l'ego. Ces trois notions-là chez l'homme font qu'il puisse fermenter et au lieu de s'empresser pour accomplir la mitzvah, et on va voir maintenant à travers cette notion de feu, qu'est-ce que cette notion de feu vient m'apprendre Et vous allez voir que c'est précisément pour éteindre un autre feu, le feu de l'orgueil, le feu de la colère ou de son ego. et alors mais quel est ce feu que je dois euh, per permanent, de manière continuelle, faire brûler pour empêcher qu'il s'éteigne. Alors, il y a ici un enseignement magnifique. Qu'est-ce qui peut éteindre le feu de la faute Et quand je regarde que ça a été dit sur la laola, la Ola, donc j'ai dit que c'est cette offrande d'élévation où tout était brûlé, sur quel type de faute venait la hola Hiruré avera. C'est sur une pensée de faute, même pas une action. Et par rapport à cela, que nous révèle la Torah, que l'aola était offerte au même endroit que le chatat. Donc, le chatat, c'est pour les fautes commises par mégarde. Comme ça, pour ne pas faire honte à l'homme qui avait fauté par une mauvaise pensée, parce que tout le monde, évidemment, aurait vu, « Ah, mais lui aussi a des mauvaises pensées. » Donc, quand on venait et que c'était au même endroit, donc on ne pouvait pas savoir pour quelle raison il était là. Et vous allez me dire, « Oui, mais on aurait pu voir que l'autre allait être brûlé. » D'accord. Mais en tout cas, à l'endroit, personne. C'est pour euh, encourager les gens et surtout pour ne pas leur faire honte. Donc, il y a ici, donc, hirhure à Vera. Donc, ce que les chakamim appellent hirhure à lèvres, C'est les pensées, les mauvaises pensées du cœur qui peuvent emmener et euh, faire l'homme euh, brûler. Et il donne ici le Admo, un machal, un. Une parabole extraordinaire. Donc, c'est quelqu'un qui voulait construire un palais et il voulait le construire à l'endroit où il y avait une forêt. Qu'est-ce qu'il a fait Il a commencé à abattre arbre après arbre. Et après, il s'est rendu compte qu'il lui faudrait des années pour abattre tous les arbres dans l'espace qu'il voulait consacrer à la construction de son palais. Alors, quelqu'un qui l'a vu lui a dit, mais tu es bête. Qu'est-ce qu'il faudrait faire plutôt que de à arbre par arbre Qu'est-ce qu'il faut faire hein il faut mettre le feu. Et le feu, en un rien de temps, va évidemment brûler tout cet espace et tu n'auras pas à travailler de manière très dure. Qu'est-ce que ce pas, ce Machal Qu'est-ce que cette parabole vient nous enseigner C'est que quand il s'agit de mauvaises pensées, le temps que je lutte contre une mauvaise pensée, il y a évidemment une autre qui viendra. À aucun moment, je peux dire, ça y est, j'ai réussi à maîtriser mes pulsions. Ce n'est pas possible. Donc, il faut mettre le feu. Et maintenant, que le, 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 le Admour de Salonim nous a donné ce, ce bachal. maintenant mais de quel feu on parle ici C'est évidemment le feu de la sainteté. Et parce que seul le feu de la sainteté pourra éteindre le feu de la faute, de la colère, de l'orgueil et de tout ce qu'on a dit. Alors comment Et c'est ce qu'il va nous dire. « Haosek betorat ola »« Celui qui s'occupe de la loi de la ola »« il ilo écrive ola » c'est comme s'il avait offert, ça rejoint les enseignements de la semaine dernière. Donc, s'occuper de comment, et c'est pour ça que la Torah dit, aola", la loi de la Ola, c'est comme s'il avait apporté la Ola, mais il ne l'a pas apporté, encore moins aujourd'hui, de nos jours où on est dans l'impossibilité de nous rendre au Bet Hamikdash pour y apporter un quelconque Corban, donc on est dans l'impossibilité. Alors, qu'est-ce que… Euh, le Hadmour de Salonim nous dit, et c'est ça euh, par rapport à l'enseignement de la transmission et de l'enfant, regardez comment c'est beau, et il cite le, euh, avot de Rabbi Nathan, donc les, les traités de Rabbi Nathan qui nous dit « Halomed Torah Beyal Duto, celui qui apprend la Torah dans son enfance, dit Torah Nivlarin » littéralement, les paroles de Torah nivlain bedamav et ces paroles de Torah sont absorbées dans son sang c'est-à-dire on connaît cette notion de, girsa de yankuta, ce qu'on apprend lorsqu'on est enfant, pourquoi cette importance d'initier déjà les enfants ne pas évidemment attendre la bar mitzvah pour commencer à les initier à la mitzvah, l'obligation de chinour pour les parents commence dès la naissance et même avant la naissance donc on voit bien que c'est par rapport au fait que la, la Torah va aller dans le sang. Mais c'est curieux. Pourquoi Il explique. Hein Et comment je vois euh, dans, dans la Torah, à quoi on compare la Torah date l'amour. C'est une religion littéralement de feu. Et c'est pour ça que on compare les paroles et les actions des rachamim à du feu, à des braises. C'est comme ça qu'il dit « Talmit racham, gufo Le Talmit racham, son corps est entièrement de feu, mais un feu de kedusha, Parce que tout le temps, et on refait le lien avec ce qu'on a vu précédemment, il faut que le feu soit en permanence pour justement éviter qu'il y ait des poussées ou des velléités de faute, même au niveau de la pensée. Alors, un enseignement qui est connu dans Kiddushin 30b qui nous dit, on avait souvent cité cet enseignement, Barat ve Torah Tavli. J'ai créé le Yetzerhara et j'ai aussi créé la Torah comme un condiment, littéralement comme un condiment. Alors la question que pose ici. Euh, le Hadmour de Salonim, euh, il dit « mais ça, je ne comprends pas quelque chose Pourquoi ». Pourquoi Parce que le Hara c'est des pulsions, c'est dans le sang, mais la Torah, je pensais plutôt que c'était le Sechel, c'est-à-dire c'est à l'intellectuel. Comment je peux lutter avec quelque chose d'intellectuel avec le corps, comme nous l'avons dit Quand je suis moi, je suis moi. Autrement dit, il y a ce que je pense, mais il y a ce que je fais. Alors, on a envie de dire ici, c'est un petit peu pareil, comment le fait d'étudier la Torah peut compenser justement mon penchant à faire le mal, ce qu'on appelle nous etc Et c'est l'explication magnifique qu'il donne. Pourquoi Parce que le but, évidemment, c'est ne pas laisser la Torah au niveau de l'intellect, c'est-à-dire au niveau du cerveau. Il faut que lorsque ce feu va brûler en moi, ce feu de kedusha, il va pénétrer, il va brûler constamment jusqu'à rentrer dans mes entrailles, dans mon sang, comme on a vu pour l'enfant. Mais il faut en sorte, faire en sorte que tout ce que je vais étudier Torah ne reste pas au niveau de la tête, mais traverse et atteigne mon cœur. Donc une fois que j'aurai intégré ces enseignements, donc là je suis paré pour lutter contre le Yatsarara, Tant que la Torah reste au niveau du Sechel, de l'intellect, ben, je n'aurai aucune chance de gagner le Vous avez compris que connaître la Torah ne suffit pas, parce que souvent on dit mais comment un tel qui étudie, comment il a pu faire de telles faux, de telles erreurs Mais on a une explication magnifique grâce à l'amour de Salonim. Mais parce que tant que ça reste au niveau du cerveau, que ce n'est pas descendu au niveau du cœur, il eh ben, y a le Yetzirah, il y a Torah, Tavlin, mais tant que la Torah n'est pas, ne joue pas sur le même terrain que le Yetzirah, eh ben, il ne pourra pas s'opposer, et évidemment le Yetzirah continuera à l'emporter, hélas et malheureusement. Alors, et, euh, il cite un, un Tehilim, euh, le Tehilim euh, 97, qui dit donc je traduis, un feu marche devant lui et il dévore ses, adves, ses adversaires alentour Donc à quoi fait allusion, encore une fois C'est un feu qui marche devant et c'est ce feu qui peut venir à bout, donc dévorer littéralement ses adversaires. On a bien compris ici l'image, parce que quand est-ce que le feu apparaissait, mes amis, c'est lorsqu'il marchait dans le désert, c'est la nuit, il y avait le feu. Donc, on comprend le lien magnifique avec le feu qui brûlait la nuit sur l'autel, donc l'autel de l'homme, c'est le cœur. Et donc il faut tout faire pour ne pas laisser ce feu s'éteindre, parce que tant qu'il est là et qu'il est allumé, et, ben, et que je fais le maximum pour le maintenir, et ben, je pourrai contrer toutes les forces du mal au niveau de la pensée et à plus forte raison au niveau de l'action. Et il rajoute quelque chose d'extraordinaire en, en disant ce que je viens de dire, entre autres, « Mais pourquoi maintenant la nuit ?» Pourquoi c'est la nuit C'est le moment où euh, c'est le sommeil, c'est-à-dire le moment où je ne contrôle plus mon corps. Qu'est-ce que c'est la nuit C'est le sommeil. Alors, on a dit qu'il y a plusieurs parallèles, c'est aussi euh, l'exil, mais par rapport à ce que nous sommes en train de voir, et c'est ce qu'il veut dire. Et... Il cite un enseignement dans Sota 21a qui dit: Torah magneu La Torah, elle protège et elle sauve. Ben beitna sikba ou ben beitna sikba qui veut dire: c'est pas seulement au moment où je m'occupe de la Torah, mais même lorsque je ne m'occupe pas de la Torah. Donc tant que je suis en train d'étudier la Torah, donc évidemment qu'elle me protège. Mais le hidouche qu'est-ce qu'il y a de nouveau ici C'est que la Torah continue à me protéger même lorsque je n'étudie pas. Il faut faire en sorte que l'étude de la Torah, quand je m'occupe de la Torah, soit faite de manière à ce qu'elle continue à brûler en moi cette Torah, même lorsque j'ai fermé Magmara, lorsque j'ai fermé mon livre de Torah, où j'ai éteint, j'ai fini mon cours, mon chiour de Torah. Donc, ces paroles qui vont me pénétrer, pas simplement par l'ouïe jusqu'au cerveau, mais l'ouïe en passant par le cerveau, mais jusqu'au cœur. Et c'est comme ça que la Torah est véritablement salvatrice, c'est comme ça qu'elle peut nous sauver. Et c'est ce qu'il dit donc c'est par rapport à cet enseignement et il termine en faisant lui aussi le lien avec ce que nous allons faire tous ce jeudi soir. Il y a une mitzvah d'éliminer le chametz. Comme vous le savez, le chametz, énormément de, de symboles qui ont été donnés par rapport à ce qu'il représente, mais il dit que « en bi'ur » Khametz et la Srefa. C'est une opinion dans la Gmara que comment je peux éliminer le Khamet uniquement par Srefa, par la combustion. Donc, si, si c'est, il faut brûler, parce que c'est la seule façon de s'en défaire. Alors aujourd'hui, surtout cette année où il y aura des complications au niveau euh, pratique, puisque ce sera Shabbat, il faudra s'en défaire euh, par rapport, par, euh, par le biais des toilettes, notamment, donc on ne va pas forcément brûler, même si la veille on fera tout le nécessaire pour brûler, pour ne pas perdre l'habitude, et on laissera uniquement le nécessaire, comme vous l'avez certainement déjà vu, lu ou entendu, uniquement le nécessaire pour Shabbat, et comme euh, je suis d'origine espagnole, j'adore cette expression, puisque ce, ce Shabbat et cette configuration, on l'appelle Shabbat de los dos panes, donc, c'est par allusion à ce que dit l'alara, c'est qu'il faudra tout brûler, tout faire disparaître, on ne laissera que pour deux repas, le repas du vendredi soir et samedi matin très tôt, dos panes, deux pains, donc un pain pour le soir et un pain pour le matin, pour ne pas qu'il y ait de reste, pour ne pas être obligé après, puisqu'on aura du mal à s'en défaire. Donc, et il y a un nom particulier qui s'est répandu, Shabbat dos panes, donc, comme ça, vous saurez de quoi il s'agit. En tout cas, pour revenir à l'enseignement euh, de la Dour de Salonim et sa Conclusion. Donc, qu'est-ce qu'il dit par rapport au Hamas Il faut le brûler. Et c'est comme ça qu'il dit mais il faut chercher avant. Mais on voit bien qu'il ne suffit pas de chercher. Bahorim ou dans les interstices, dans les trous, dans les cavités. Mais de quelles cavités C'est les cavités de notre cœur. Donc, et surtout de notre cerveau aussi. Parce que tant que je n'ai pas éliminé au niveau de la pensée, et c'est ça ce qu'il veut nous faire comprendre. C'est que comment je peux lutter contre la pensée Vous allez me dire, mais la pensée, je, je ne peux pas la contrôler. Faux. Ici, si, si tant que j'ai ce feu de la Torah, tant que je profite de cette Torah, le moment où je m'occupe pour qu'elle me soit aussi profitable, même lorsque je ne m'en occupe pas. Et c'est ce qu'il dit. Donc des fois, il y a des mauvaises pensées qui sont enfouies au fond de mon cerveau ou malheureusement de mon cœur. Et c'est pour ça que la mitzvah de Bédika Trames ne suffit pas. Et c'est pour ça que les rabbins nous ont dit, il faut brûler. Et on sait très bien que le Pessah, c'est pas simplement une commémoration de l'événement qui a eu lieu il y a 3333 ans exactement cette année. Donc c'est curieux, 3333. Vous ferez le calcul, on est sorti en 2448 et nous sommes en 5781. La soustraction donne quatre fois le chiffre 3, 3333, exactement. Donc, il y a une et comment je le sais, parce que c'est marqué, ou la, en fonction de la version, montrer ou se considérer comme s'il lui-même sortait d'Égypte. Donc, j'ai ce devoir de continuer. Chaque année, et qu'est-ce qui est, qu est qui, est, qu est qui est fait Attention, parce que il faut comprendre que ce qui est en jeu, c'est l'élection du peuple juif. Et ceux qui ont été élus pour être à Amsegoula, comme disait le prophète Isaïe dans l'Aftara, la qui ne sera pas lu d'ailleurs par rapport à Tzav, mais qui dit, c'est parce que c'est « je suis votre Dieu et vous êtes mon peuple, mais seulement si vous suivez la voie que je vous ai prescrite ». Et c'est pour ça que chaque année, le choix d'Israël comme peuple est renouvelé. Mais pour mérité de faire partie de ce peuple exceptionnel avec une histoire et un aboutissement que nous verrons très très vite et ben c'est ce qu'on dit et si on dit « zman non de quoi on doit se libérer, c'est comme ça qu'il dit avec des mots relativement durs, on est asservi au désir, aux pensées, lascives, à la concupiscence, donc tout ce qui est euh, l'attrait la naturel vers des biens matériels, et en particulier donc, les penchants pour les, les plaisirs sensuels. Donc si je ne fais pas le nécessaire pour lutter contre ce Yetserara, donc, qu'est-ce que Hachem m'a donné La Torah. Mais la Torah, encore une fois, il faut l'entretenir comme ce feu perpétuel qui brûlait sur l'autel. L'autel n'est plus, le sacrifice n'est plus, le, Bith le Bet Hamikdash n'est plus, mais on a la Torah Kedosha et j'ai cette Torah que je dois graver en moi au niveau de, de mon cœur. Donc, ça, c'était le deuxième point. Et on peut passer maintenant… À ce troisième point qui est le, le lien entre Shabbat, Sav et Shabbat Agadol. Donc voilà, on est bien dans les temps, j'espère. Et voici, euh, pour revenir sur le Rav Sherer, donc Orgue d'Alia, donc, euh, qui va nous inspirer pour la suite de notre cours. Et il nous dit euh, quelque chose d'exceptionnel. Et c'est grâce à ce que l'on va voir qui nous permettra de faire le lien avec Shabbat Hagadol et c'est euh, un petit peu le fil conducteur de la Haggadah, du Pesar, de la paracha et de Shabbat Hagadol, tout ensemble alors il nous dit la chose suivante même si ce n'est pas lui qui l'a fait mais en travaillant sur certains aspects on peut nous-mêmes faire ce lien et il dit dans cette paracha Qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à ce qui n'a pas été dans la paracha de Vayikra Dans Vayikran, on a déjà parlé de Ola même si certains détails sont rajoutés dans notre paracha de Tzav, mais il y a notamment une nouveauté concernant un korban dont on n'avait pas parlé. Quelle est la nouveauté dans la paracha de Tzav C'est ce qu'on appelle le korban Toda, le korban de remerciement. Et il rapporte un Midrash, le Midrash Rabba au paragraphe 9 sur Vayikra, qui nous dit quelle est l'importance de ce Corban Toda Et écoutez bien, ouvrez les oreilles, parce que c'est vraiment splendide. Les Hattis de Lavaux, dans un temps très proche, pour eux c'était le futur, et en espérant que pour nous ça sera le présent, donc dans un futur proche, « korbanot bethelot ». Souvent on se pose la question, mais lorsque le Temple va exister va renouveler, est-ce qu'on va revenir s'il n'y a pas de Yé sahara Alors, il n'y aura pas de faute alors qu'est-ce qu'on va faire Donc, Il y aura encore des corbanotes, le culte sacrificiel continuera, et ils nous disent, « la betelot » Tous les sacrifices vont être annulés, « Ve korban toda enobatel » Qu'est-ce qui va rester Le seul sacrifice qui va rester, c'est le sacrifice de remerciement. « tefilot betelot. Toutes les prières vont être annulées, « Ha et à l'exception du remerciement. Donc, curieux, exceptionnel, très très profond, comme si le sentiment profond ancré en nous de remerciement et de gratitude à l'égard d'Hachem, bien entendu, eh ben, c'est un sentiment qui restera, qui, perd, qui perdurera même à, avec les temps messianiques. Et qu'est-ce que c'est ce Inyan de Roda'a eh ben, Regardez, dans la Hamida, où est-ce que je retrouve la Roda'a, le remerciement C'est au moment où je fais « modim anachnular »« nous » te sommes reconnaissants, nous te remercions. Et c'est comme ça qu'il est rapporté dans le Mishnah Bora. Qu'est-ce que qu rapporte beaucoup de, de décisionnaires Qu'est-ce qu'il dit que Birkat Modim khashub Ke Avot de Khatrila, C'est-à-dire, nous savons que les premières brachot, la première bracha, il faut se concentrer. C'est la Magen Avot, Abraham. C'est la première, ce qu'on appelle Birkat Avot. C'est tellement important que si je ne me suis pas concentré, je suis obligé de la refaire. Et on dit que Modim est au même titre. À le même niveau d'importance que la première, la plus importante. Alors, et, et il continue et il rapporte hein, ce qui est rapporté dans Ora dans le Shulchan Arour, misement les Torah des Il y a, comme vous le savez, un psaume de remerciement. Yesh Bingina. Et il faut, chaque fois qu'on a l'occasion de faire mizmor les toda, il faut le faire bingina c'est-à-dire en chantant, en appréciant, en dégustant chaque mot. Pourquoi Parce que là encore, tous les cantiques disparaîtront. Comme si on est en train de dire que tous les psaumes disparaîtront, il y en a un qui restera, mizmor les toda. C'est incroyable, invraisemblable on retrouve la même notion que Modim, la même notion que le Corban Toda, comme si tout le reste allait être caduque, à l'exception du sentiment de gratitude que nous devrons euh, euh, à, tout, à, tout, à tout moment témoigner vis-à-vis de vis 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 la Kadosh Et euh, il rapporte d'A'adzekenim euh, Kenim sur la paracha, donc encore une opinion magnifique, qui dit que Modim, le moment où on fait Modim avec Kavana, Modim et on dit sur tous les miracles que tu nous as fait. donc c'est un paragraphe extrêmement important, il faut comprendre l'importance. Celui qui dit modim avec Kavana, avec intention, avec concentration, on dit que c'est l'équivalent de 100 brachot. Et comment il peut dire une chose pareille 100 brachot, c'est ce que je dois dire par jour. Donc si quoi je dis modim avec Kavana, ça nous laisse comprendre que chaque bracha est là, pour nous permettre de remercier Hashem. Donc, si je fais modim avec Kavana, c'est l'équivalent de sans brachot. Et on a déjà, peut-être, mes amis, si vous avez compris ce que je, je m'apprêtais à, à dire, euh, on a déjà une première réponse. Comment se fait-il qu'on ne fait pas de bracha Permettez-moi, mais comme ça, je suis sûr de ne pas l'oublier. Comment se fait-il qu'il n'y a pas de bracha pour la, la Haggadah Et alors, il dit comme ça, c'est euh, un livre qui est attribué aux Roche, qui s'appelle Bessamim Roche, les, 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 les odeurs, les bonnes odeurs, les herbes odoriférantes du roche, littéralement, le Simman 196 qui dit, -e -vale agada -pesa". On lui a posé dire, directement la question, on m'a posé <coughs> pardon, la question pourquoi on ne fait pas une bracha sur la Hagada? Comme toutes les autres mitzvot, comme la question que nous avons posée. Il dit pourquoi Pourquoi Exceptionnel. Il donne un exemple magnifique. Quand je fais birkat amazon, j'accomplis une mitzvah pas de rabbin de la Torah. Tu te rassasiras et tu béniras. D'ailleurs, à ce propos une magnifique, un enseignement magnifique euh, que j'ai dit dans, dans un autre cours, c'est on dit que les anges ont, ont dit, on fait, euh, excusez-moi le terme, reproché à Hachem de faire un peu de favoritisme à l'égard du peuple juif. Pourquoi Je dis, regarde à Hachem ce que tu fais avec eux, et il a dit, mais comment voulez-vous que je ne fasse pas de favoritisme, regardez, moi je leur ai demandé lorsqu'ils sont rassasiés de me bénir et eux avec 30 grammes bon, les khatrila quand on fait des tillas, il faut savoir qu'il faut au moins manger cabezas, c'est-à-dire 60 grammes 57, 58, je suis rendu à 60 grammes et eux même sur 30 grammes ils font déjà un birkat amazon mais moi euh, je me suis toujours posé la question mais au contraire, mais si la Torah la Torah, c'est doraïta me dit que lorsque je suis rassasié je dois bénir comment je veux imaginer qu'avec 30 grammes de pain je suis rassasié je mens avec 30 grammes je ne suis, je peux, je ne suis pas rassasié donc je ne peux pas imaginer que, pourquoi je prends un risque de faire une bracha en vain, parce que je suis en train de faire une bracha alors que je n'ai pas accompli le, le, le stade, la condition sine qua non, c'est-à-dire quand tu es rassasié, comment je peux me rassasier avec 30 grammes Écoutez, Personne ne va y croire. 30 grammes, regardez ce que c'est en volume, c'est symbolique. Donc, j'ai entendu une réponse magnifique. Parce qu'on dit, euh, et c'est par rapport à l'importance du début de la l'agada, celui qui a faim, qui vient, il mange. On dit que de tout temps, Baal ou aujourd'hui, non. Mais durant la, des périodes très difficiles que le peuple juif a traversé, avec les pogroms et autres, donc il y avait vraiment des gens qui manquaient de tout, de l'essentiel. Et même lorsqu'ils avaient la chance d'avoir un petit peu de pitance en semaine, ils mettaient toujours de côté pour le Shabbat, pour avoir de quoi avoir un pain, pour le Shabbat. Mais il y avait encore pire, ce qui malheureusement, le Shabbat arrivait, et comme ils n'avaient pas pu mettre de côté, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils se rendaient à la choule à la Sina, et ils se mettaient à la fin, et ils attendaient que les gens en sortant, ben, puisqu'ils savaient que c'était l'endroit où c'était les mendiants, les, les, les vraiment les nécessiteux, qui occupaient ces places-là, et donc ils attendaient euh, normalement que euh, les gens les invitent. Et les premiers, qui s'empressaient pour les inviter, ce pas forcément les plus aisés, les plus riches, mais ceux qui voulaient même leur maigre euh, pitance, eh ben, ils voulaient quand même la partager. Alors, quand ils rentraient, euh, ils les invitaient, et ce pain, à peine qui suffisait à leur famille, eh ben, ils la partageaient. Et alors, quand ils faisaient Birkat Amazon, même sur 30 grammes, ils étaient rassasiés. Mes amis, ils rassasiés de quoi Pas du corps, rassasier de l'âme. Le fait de savoir que j'ai pu partager avec l'autre, que je suis venu en aide à l'autre, eh ben, les 30 grammes que j'ai mangés, moi, me rassasient amplement. Et c'est ce que Hachem a répondu, et c'est le but et l'essentiel que ce début de Haggadah veut venir nous dire. Donc, le, le fait de se rassasier, c'est pas simplement par rapport à moi, ça c'est l'ego, c'est parce que quand j'ai su partager, j'ai pu partager avec l'autre, même si moi, je vais manquer, mais c'est comme si j'avais mangé autant pour me rassasier, parce qu'il y a une autre façon de se rassasier, c'est de savoir que je me suis occupé et surtout préoccupé de l'autre. Voilà, je ferme la parenthèse. Alors, je reviens à la Gada. Désolée, hein, si on fait quelques euh, circuits, mais, mais est-ce que sur Birkat Amazon, c'est de Horaïta Donc, est-ce que je vais commencer, avant de faire vous savez si Vanu al Birkat Amazon. Je ne fais pas de bracha. Mais pourquoi Parce que le birkat amazon est en soi un remerciement. Donc comment je vais remercier ou faire une bracha sur le remerciement Mais le remerciement est en soi déjà une bracha. Alors ce qu'il dit, parce que l'autre question, c'est pourquoi on ne fait pas, par exemple, sur les quatre kosot, Kevuim ala Parce que vous allez voir que chaque kos, chaque... Euh, Coupe de vin, se rattache à une bracha, à une partie dans laquelle j'ai déjà remercié Hachem. C'est-à-dire que la, la, la raison ici est magnifique. Pourquoi il n'y a pas de bracha sur l'agada L'agada est en soi une bracha, donc est un remerciement. L'agada est un korban toda. Donc, évidemment, vous avez commencé à comprendre le lien, parce que c'est ça ce qui est recherché ici. Si je sais lire l'agada, et quand on pose souvent la question, oui, mais pourquoi on ne se contente pas de lire les passages de la Torah qui parlent de la sortie d'Égypte Non, parce que les Chachamim ont formé, et il y a, on sait très bien que, comme vous le savez, on ne connaît pas l'auteur. Est-ce qu'il y en a un seul Certains disent que c'est Anche Kenesta comme ça c'est rapporté dans le Sefer Kelichemda. Euh, dans l'introduction à un livre qui s'appelle « Kelihemda en... » C'est la seule et rare mention où on dit que c'est les, les hommes de l'Anchek donc c'était les membres de la Grande Assemblée qui avaient rédigé. Mais comme vous le savez, ça a subi plusieurs formes et la vraie forme, la vraie forme que nous, nous avons héritée il faut considérer que c'est le VIe siècle à la conclusion de, du Talmud où Puisqu'à l'époque du Talmud, il y avait, comme vous le savez, deux opinions. Quelles étaient ces deux opinions Est-ce que euh, je commence par ce qui est honteux, déplorable par rapport au peuple juif Alors, est-ce que je remonte à Terra l'ancêtre, le, 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 donc on était idolâtre, nos, nos, en fait, nos origines idolâtres, ou est-ce que c'est avadim hayino Est-ce que c'est lorsqu'on était esclave Mais nous, nous avons aujourd'hui dans notre Haggadot les deux formules. Donc on voit bien qu'il fut un moment où chacun suivait ses opinions, ses différentes opinions, mais lorsqu'on a clôturé la forme définitive de la Haggadah que nous avons reçue, on a inclus les deux les deux les deux formules donc on rappelle notre origine idolâtre donc par rapport à la religion et notre origine esclave c'est un petit peu par rapport à notre identité nationale on était esclave on est devenu un peuple libre donc c'est curieux donc c'est les deux les deux notions c'est euh, aujourd'hui on dit religieux et national on dit dati leumi donc rien à voir avec les élections bien entendu mais simplement pour savoir on va dire, imbriquer, associer les deux notions, puisque la Haggadah l'a fait, c'est que nous aussi, on, on, doit, on se doit de le faire. Alors, je reviens donc sur euh, cet enseignement, et euh, pour, par rapport à Mismore l'éthodin qui doit être convenu, donc on a dit que modim, et c'est ce qu'il rapporte, comment on peut dire que modim équivaut à 100 brachot Parce que si vous prenez le mot modim, et vous faites la valeur numérique, donc euh, même c'est 40, il y a deux fois même, c'est 80, 10, 90, 6 et 4, 100. La valeur numérique du mot modim, 100, et c'est ce qu'on euh, est venu nous dire ici, c'est que ça équivaut à 100 brachot. Donc pour nous, c'est exceptionnel. Alors il dit ensuite… Si d'ailleurs on s'appelle nous Yehudim, et on ne s'appelle plus Ivrim ou Béné Israël, mais Yéhoudim, pas simplement parce qu'on descend de Yéhouda, mais parce que le juif, par essence, est celui-ci qui est capable de remercier, celui qui est capable de reconnaître. Et c'est ça, et reconnaître, quoi Remercier, al-davar katan, al-davar gadol. Donc, sur toute chose, lorsque on reçoit quelque chose de bien, et lorsque, des fois, on n'a pas ce qu'on voulait. On raconte une fois, quelqu'un s'est plaint auprès du rabbi de Louavitch en disant, il a envoyé une lettre, « J'ai J'ai jamais vu quelque chose de bien dans ma vie. » Et très contraire à ses habitudes, le rabbi lui a envoyé, comme on dit pour le rachat, il lui a envoyé dans les dents, mais une réponse extrêmement percutante. Et c'est très rare dans ses propos. Alors, j'ai ici un extrait de la réponse. Il a dit « Kanir eshe enomar gish astira ». Mais est-ce que vous ne voyez pas Comment vous vous contredisez Parce qu'il lui a expliqué qu'il était marié, il avait des enfants. Il a dit « Ish asher bore olam ». Gizmin le maître du monde, lui a donné une femme, lui a donné des enfants qui sont en bonne santé et qui vivent. Comment il peut dire qu'il n'a jamais rien vu de bien dans sa vie C'est un ingrat à une, me... à une démesure donc, incroyable. Vraiment des mots très durs. Et il dit, vous savez pourquoi vous ne voyez rien de bon parce que vous êtes incapable de voir le bien que vous avez. Et celui qui n'est pas capable de voir, donc c'est dans la suite de la lettre, je n'ai pas toute la lettre ici, mais quelqu'un qui ne sait pas apprécier le bien qu'il a, eh bien, il verra toujours le mal. Et attention parce que si le bien que j'ai, je ne l'apprécie pas, sa juste valeur, hein, et bien même ce bien, je risque de le perdre. Donc, il faut faire extrêmement attention. Quand un yéhoudi ouvre les yeux, modé, il remercie Hachem, c'est parce qu'il faut que l'on sache remercier Hachem de tout ce qu'on a, même si ça ne va pas forcément comme nous on le pensait, mais être redevable, et c'est le secret que, euh, que veut ici révéler. Et d'où ça vient donc on sait que Maudim, euh, Rodaya, il y a deux sens de l'acception pour ce mot. C'est euh, Mauder, c'est aussi faire un aveu, donc dans un, dans un tribunal, donc, faire un aveu, c'est reconnaître, mais c'est aussi remercier. Alors comment c'est lié Parce que celui qui remercie, qu'est-ce qu'il fait Il fait l'aveu, que ce qu'il a, il le doit à Hachem. Et il y a trois personnages qui ont su le faire de manière ex exceptionnelle. La première est celle à qui on doit… Le personnage de Yehuda, donc la première qui a utilisé cette expression de remercie, à ah, Pam, Odet Hachem. Cette fois-ci, je veux remercier Hachem, parce qu'elles étaient quatre femmes, et on savait qu'il devait y avoir douze enfants. Donc la division est simple, donc on devait avoir trois enfants Reuven, Shimon et Lévi. Et lorsqu'elle a le quatrième, elle se dit, Hachem, peut-être que je ne méritais pas ce quatrième. Donc, c'est maintenant que je remercie Hachem. Les trois, c'est comme toutes les autres femmes. Mais le quatrième, c'est Hapa. Maintenant, je vais remercier Hachem. Ça, c'est ce que euh, Léa, bien sûr, on parle de Léa, a été capable de dire. Euh, David, bien sûr, dans les psaumes, qu'est-ce qu'il a dit Redou l'Hachem. Remercie Hachem qui t'offre parce qu'il est bon. Mais. Comment je peux remercier Hachem et Parce que je vois le tov qu'il m'envoie. Il faut que l'homme ouvre les yeux pour apprécier tout ce qu'il a. Des enfants, il... quand est-ce qu'on ressent le manque C'est lorsque je vois que l'autre a plus que moi, parce qu'il a plus d'enfants, parce qu'il a une plus belle voiture. Khas shalom Khas shalom Comment je peux, et malheureusement, à force de voir ailleurs, le gazon de le, du voisin est toujours plus vert, mais qu'est-ce que je dis je ne regarde pas ce que j'ai en moi et ce que je n'ai pas chez moi. Donc c'est vraiment terrible. Donc David nous invite à est descendant de Yehuda. Donc on a la mère Léa, le fils Yehuda et que la, la grandeur de Yehuda va Il a reconnu lorsque Tamar l'a accusé, n'a pas accusé ouvertement, mais il a reconnu, il a avoué sa faute et c'est la grandeur de Yehuda. Donc, trois personnages. C'est vrai que Yehuda il a reconnu, il n'a pas reconnu Hachem, mais il a reconnu sa part, et c'est comme ça, en faisant l'aveu, il a reconnu que ça venait d'Hachem. Donc, c'est à, à peu près la même, la même, la même notion. Alors, Maintenant, je vais parler par rapport à, donc toujours à cette notion de remerciement en essayant de, de faire vite pour terminer avec euh, une idée magnifique de Shabbat Agadol que je voulais à tout prix. Alors, on dit qu'il y a dans, dans, dans une Gemara, c'est celui qui, en parlant de modim, quel est le geste que je fais au moment où je fais modim Je me prosterne. Celui qui ne se prosterne pas, donc, donc ça c'est marqué, après pendant cette année, chez Deng, on a Hassan Akash. On dit shidro sa colonne vertébrale, elle devient comme un Nahash, donc il se courbe, il ne pourra pas se tenir droit, comme une sorte de malédiction sur celui qui ne se prosterne pas. Et alors, on est, le Maharsha explique hein, pourquoi. Parce qu'au moment où on fait le modim, on se prosterne, et là-bas, on voit que c'est la soumission. Qu'est-ce que c'est la, 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 la prosternation, l'inclination C'est la soumission à Hachem. On reconnaît que tout vient d'Hachem. Et qui, « Mishé enokore modim Raoui, et pourquoi Parce qu'on le punit comme le serpent. Le serpent, avec sa superbe, avec sa, son audace, il, il se tenait droit. Hachem, comment il l'a puni Il est tout le temps euh, collé à terre. Et dans les Chidouchehari, il nous dit que qui a hérité cette euh, impudence, cette insolence, hein, c'est Yavan. Yavan, on dit que Yavan ou Azout, parce qu'il a marqué Vayachrita comme c'est marqué dans, dans Daniel. Donc, euh, Yavan a hérité, en quelque sorte, cette effronterie. Et c'est pour ça hein, qu'on dit où va-t-elle shel Yavan Et pour annuler, justement, cette force de Yavan, on a instauré 13 prosternations. Donc, je, il ne détaille pas ici, mais l'une d'elles, c'est précisément celle de Modim. Donc, extrêmement important, mes amis, non seulement de lire Modim avec Kavana, avec concentration, mais aussi de, de s'incliner. Et après, on nous raconte une histoire mer merveilleuse qui se trouve dans Kidushin 29b, où, je ne lis pas, je vous la résume pour aller plus vite, où on raconte qu'il y avait un, ce qu'on appelle dans, dans le langage un agent nuisible, un masique, un, un démon pour le nommer en français, un démon, et qui se trouvait dans le Bet de Abaye. Et Abaye a entendu qu'il y avait un sage qui venait, qui s'appelait Rabbi Akhabari Yaakov, qui était connu par sa grandeur exceptionnelle. Et qu'est-ce qu'il a dit Il a interdit à tous les habitants du village de donner l'hospitalité à Rabbi Akhabari Yaakov. Comme ça, il serait contraint de dormir. Dans le bêta midrash, et lorsque le démon viendrait, eh ben, c'est sûr qu'Hachem allait faire un miracle, comme Rach il explique là-bas dans la Gemara, il allait faire un miracle pour sauver Rabbi Acha ben Yaakov. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. N'ayant pas un endroit où dormir, il est venu, il a passé la nuit, le démon, et comment décrit la Gemara le démon Un serpent à sept têtes. Et qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Acha ben Yaakov il se prosternait, chaque fois qu'il s'est prosterné, on dit qu'une tête de ce serpent tombait, jusqu'au moment où les, 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 les sept têtes sont tombées, et euh, la, la, la suite de l'histoire, vous m'avez tendu un piège, heureusement qu'Hachem, il m'a fait un miracle, et on dit que, euh, de façon à façon Abayé était sûr qu'il euh, allait mériter un miracle, et c'est le marche hein, qui donne l'explication, qu'est-ce que ça veut dire, un serpent, même si c'est une image, un serpent à sept têtes, on dit c'est que Très belle explication, qui, euh, je ne peux pas m'étendre là-dessus, c'est que dans le Béterminage, il commençait à y avoir des doutes. On dit que le serpent d'Akash, la dans l'Eden, la faute qu'il a entraînée a introduit dans le monde sept types d'impureté. Alors, il y en a qui disent que c'est la philosophie, les sciences, etc. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé d'après une, une lecture très 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 belle de ces passages c'est qu'il voyait que dans le midrash, lorsque les gens étudiaient ils étaient temps ils avaient des tentations vers ces choses-là et grâce au mérite de Rabbi Acha euh, Bariya donc il a éliminé cette tentation dans le midrash. donc c'est une prière qu'il a faite c'est pas un démon à cette tête on n'est pas mais donc il y a une lecture très 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 belle et alors, euh, de la même façon, mais ça, je, je, je vais sauter par rapport à, à cela, et euh, concernant donc maintenant aussi euh, Hode, vous savez que hod c'est la magnificence, mais c'est aussi… Le, le remerciement. Qui est le personnage qui représente, c'est le lien par rapport à ce qu'on disait, donc vous savez qu'il y a euh, plusieurs niveaux, ce qu'on appelle les sphères, les niveaux, euh, les qualités, de, 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 les vertus d'Hachem, et une c'est Hod, Hod c'est représenté par Aharon, et c'est pour ça qu'on dit que comment, qui est le personnage qui a réussi à réparer Hod c'est un Kohen. Quel, quelle fête C'est la fête de Hanukkah. C'est lorsque on a allumé le feu. Rappelez-vous ce qu'on a dit. Donc, on a rallumé le feu, cette branche, la menorah, pour, contre les sept impuretés de, du Nahach. Donc, on voit que, mes amis, tout est relié ici, mais on ne peut pas euh, trop, trop, trop s'étendre. Et... Euh, juste pour terminer avant de passer à Shabbat Agadol avec ce qu'on va conclure et comme il va reprendre donc je, je laisse et oui, simplement dans ce psaume magnifique qui est le 146 il dit et littéralement ça donne même ce que je rajoute vient aussi d'Hachem mais bon, le, le, le sens simple veut dire je veux louer Hachem Tant que je suis en vie, ou durant ma vie, qu'est-ce que, rappelez-vous ce qu'on a vu la semaine dernière, Amzu Yatsartili, donc ce peuple que je me suis créé, pourquoi et C'est-à-dire que le but du juif, c'est tout le temps, tant qu'il est en vie, être capable de faire la louange de Dieu. Faire la louange de Dieu, mes amis, c'est savoir remercier. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué que dans la Haggadah, la conclusion justement du Magid, qu'est-ce qu'on dit dans la Bracha les fichar. Lorsqu'on a terminé, on lève la coupe et qu'est-ce qu'on dit? Les fichar anar nuchayavim l'hérodote. Donc, vous avez compris quel est le point, le dénominateur commun à tout ce que l'on est en train de voir. C'est savoir. Donc, c'est pour cela je lis la traduction. C'est pour que nous sommes tenus de remercier les hallel, les chabéars, de chanter, de louer, de glorifier, d'élever, de magnifier, de bénir, d'exalter, d'honorer qui? Celui qui a accompli pour nos ancêtres et pour nous tous ces miracles. Il nous a fait sortir d'Égypte, il nous a de la servitude, etc. Et vous lirez la suite. Donc, Et je termine par ce euh, que j'avais, par quoi j'ai commencé, et ce sera notre conclusion, c'est euh, la notion de Shabbat ha Hagadol. Donc on a répondu pourquoi on ne fait pas la bracha, et si on a le temps, donc on dira aussi pourquoi euh, Moshe n'apparaît pas dans, dans la la Haggadah. Alors, simplement terminer sur donc, cette notion de Shabbat Haggadol. Bon, toute la, la question, elle est connue, puisque généralement, nous, on ne retient pas hein, le jour de la semaine où il y a eu l'événement, mais la date. Donc, on sait que c'est le 15 Nissan, Même si c'était un jeudi, on n'a pas dit que Pessah va tomber toujours un jeudi. Alors, ce qui est curieux et c'est ce qui euh, explique ici la question du tour dans Orachayim concernant cette euh, obligation de célébrer le Shabbat Haggadol, toujours un Shabbat parce que lors, lors de la sortie d'Égypte, c'était un Shabbat, mais oui, mais c'était un 10 Nissan, d'ailleurs c'était la journée d'aujourd'hui, c'était le 10 Nissan, et curieusement, c'est le seul événement où on a retenu le jour de la semaine et non pas la date. Alors il y a plusieurs réponses, les années précédentes on a vu peut-être d'autres réponses, et ici le Rav Scherer nous donne une réponse magnifique et qui va nous servir de conclusion à tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Alors il dit comme ça, c'est rapporté euh, dans la Mechilta sur un autre passage de la parasha de Béchalah, et il nous dit comme ça Si vous avez le mérite d'observer, de respecter le Shabbat, si la si vous avez le mérite de respecter le Shabbat, vous aurez le mérite que Dieu va vous octroyer trois fêtes, les trois fêtes de pèlerinage Pesar, Shavuot, c'est-à-dire, par quel mérite on va avoir les fêtes Par le mérite du Shabbat. C'est comme ça qu'il est dit, si vous respectez le Shabbat, alors vous aurez les trois fêtes. Donc, qu'est-ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir célébrer ces trois fêtes Qui dit ces trois fêtes C'est ces trois événements. C'est évidemment le Shabbat. Si vous respectez le Shabbat. Et la question qui se pose, mais de quel Shabbat on parle est-ce qu'il suffisait d'un Shabbat pour pouvoir mériter les trois fêtes Alors attention, parce que lorsque je parle des fêtes, Pessah, c'est la sortie, Sukkot, c'est euh, la protection, et Shavuot, c'est la conclusion, c'est le matin Torah. Donc les trois sont liés, on le comprend bien, qu'une est imbriquée dans l'autre. Mais les trois dépendent d'un Shabbat. Mais de quel Shabbat On parle ici. Évidemment, vous avez compris la réponse, c'est que c'est ce Shabbat qui a précédé la sortie d'Égypte, hein, où toutes les fêtes sont déjà inscrites, pas simplement Pessa parce que s'il n'y avait pas eu de sortie d'Égypte, il n'y aurait pas eu de don de la Torah, il n'y aurait pas eu de protection, donc tout, tout les Shabbat, toutes les fêtes étaient déjà incluses dans les, le, Shabbat, le Shabbat de la sortie d'Égypte. Donc, on comprend ici, d'ailleurs on le dit, c'est que chaque Shabbat influe sur les jours de la semaine à venir, A plus forte raison ce Shabbat, parce qu'on considère que c'est le premier Shabbat, trop le premier Shabbat. Donc c'est le premier Shabbat où le peuple va se rattacher non seulement avec Dieu, mais aussi avec le Shabbat. Tout le monde connaît ce fameux Midrash. On nous dit qu'il y a les six jours de la semaine que Dieu a créés, donc ils étaient tous hein, le dimanche avec lundi, le... Et après le Shabbat s'est présenté tout seul et Hashem lui a dit non, toi je te laisse pour le peuple juif et le peuple juif sera ton Khatan et toi tu seras l'Akala. Mais à quel moment on dit que ce, ce, ce mariage a eu lieu C'est le Shabbat de la sortie d'Égypte. Et qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là, le, le, le peuple juif Comment ils se sont attachés, rattachés avec la pureté, la sainteté de ce Shabbat à travers les mitzvot Et quels y avait c'est tirer et prenez pour vous un agneau et les, bien connu le commentaire de Hamim. qu'est-ce que c'est tirer vous devez vous retirer de la avodazara et prenez avec vous la mitzvah si vous vous attachez à la mitzvah vous vous attachez par ce biais-là au Shabbat et à ce moment-là et c'est pour ça qu'on appelle le Shabbat Hagadol parce que c'est le grand Shabbat, le Shabbat qu'on attendait depuis la création, parce qu'il fallait que qu'un peuple vienne respecter pour la première fois, et même si on dit que mais par la suite il y aura la manne qui va tomber, etc. Mais quel est le premier Shabbat qui a été observé par le peuple, non pas par des personnes, le peuple c'est le Shabbat à Gadol. Si Sans ce Shabbat, il n'y aurait pas eu de Pessah. Et c'est pour ça qu'on ne retient pas la date du 10 Nissan, mais le Shabbat, parce que ce qui a rendu possible et le miracle de la sortie et toutes les fêtes à venir, c'est ce qui s'est passé ce Shabbat, lorsqu'ils ont eu le courage de prendre cet agneau et de s'attacher littéralement à Kadosh Hu, à la sainteté de ce Shabbat. Et c'est ce qu'il dit, et comment je le sais, et c'est une façon de remercier Hachem avant même d'être sorti. Comment je sais que le moment idéal pour remercier Hachem, c'est le Shabbat Et mes amis, tous les Shabbats, on le dit. « Mismor shir le yom ha Shabbat, tov léhodote l'Hachem ». On n'y pense pas. Traduction, « Chant pour le jour du Shabbat, il est bon de remercier, de rendre grâce à Hachem, et de psalmodier à ton nom très haut, d'annoncer ta grâce dès le matin, les, et, hasdecha, les et ta fidélité durant les nuits. Donc, on a ici, c'est la première fois peut-être que ce, le, le peuple a entonné ce oui. musmarchir les Yom HaShabbat, c'est la première fois que le peuple va remercier Hachem, tov lehodot l'Hachem, donc le remerciement de de leur avoir permis de s'attacher à lui à travers la mitzvah, eh c'est ça qui va faire que, donc on va célébrer par la suite les fêtes. Donc, ça, c'est l'explication euh, concernant le Shabbat. Et euh, ils ont mérité euh, le Shabbat grâce à comme c'est marqué dans les deuxièmes tables, à quoi fait allusion lorsque le respect du Shabbat dans les deuxième table, Ce n'est pas comme les premières par rapport à la création du monde, le Shabbat de la création, mais on dit qu'est-ce qui est lié parce que vous êtes sorti d'Égypte. Donc, dans les deuxièmes tables qu'on parle de Shabbat, on relie le Shabbat à la sortie d'Égypte parce que c'est grâce à ce Shabbat que vous êtes sorti. Et je lis par, par rapport à ce qui euh, s'il conclut. C'est grâce à ce Shabbat que le peuple juif est devenu le peuple. Et c'est comme ça qu'à ce moment-là, ils ont reçu la... Le, 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 le conjoint, ou le et c'est ce Shabbat où ils ont accompli Mishro, tiré et prenez pour vous, et ils se sont occupés de la mitzvah d'attacher, de remplir ce que Dieu. Alors, mithavou, ils sont devenus le peuple d'Hachem. C'est à ce moment-là que l'entité appelée Israël est née. Si on vous demande à quel moment le peuple juif est devenu une réalité, Généralement, on dit à la sortie d'Égypte, ce que je suis venu vous dire ce soir, grâce à l'enseignement magnifique de Rav Sherer c'est que c'est le Shabbat qui sont devenus un peuple, et c'est ce Shabbat qui a montré la grandeur du jour de ce Shabbat, la grandeur du peuple, la grandeur de la création c'est Shabbat, le Shabbat de la grandeur ça c'est le gadol et c'est ça ce qu'il dit parce que qu'est-ce que veut dire gadol c'est lorsque quelque chose s'étend c'est l'expansion donc le Shabbat était là pour influencer mais, mais il n'y avait personne pour recevoir donc il est devenu grand là il a trouvé quelqu'un avec qui à qui il pouvait influencer et ce que le Ramchal nous dira dans Derech HaShem il y a un enseignement aussi que quelque chose qui peut influencer mais qui est, se restreint qui ne peut pas encore donner parce qu'il n'y a personne pour recevoir c'est comme si un, un, un membre devenait un peu atrophié parce que je ne l'utilise pas donc et au moment où je peux commencer à l'utiliser donc là on parle de Gadol et c'est ce qui s'est passé avec ce chez Gadol qu'est-ce que veut dire Gadol pas Itpashut c'est tout ce qui peut influencer, mais dont on ne se sert pas, les forces finissent par s'amoindrir. Et le Shabbat n'avait personne pour influencer. Et lorsque le peuple juif a accompli cette mitzvah, donc le Shabbat est devenu le grand Shabbat, le Shabbat Agadol. Et je termine par euh, cette petite, ce petit enseignement que j'ai trouvé aussi euh, magnifique, parce que Shabbat, n'oublions pas, c'est aussi la chouve, c'est retourner, revenir. Donc euh, la sainteté du Shabbat, elle, 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 elle s'est étendue, comme on a dit, elle s'est euh, euh, oui, étendue et s'est propagée sur les trois fêtes, parce que ce, de ce Shabbat, il a influencé toutes les fêtes à venir. Et c'est pour ça que Gadol. Mais plus que cela, qu est -ce qui, c est, c est, où est rentrée la sainteté de ce Shabbat Elle est rentrée dans les bénis Israël, et les bénis Israël, par cette sainteté, donc ils, se, ils sont devenus saints eux aussi sont devenus, grâce à ces trafettes, parce que le Shabbat, c'est le retour à la source, et à, quand est-ce que le peuple juif est revenu à sa source C'est ce Shabbat, le Shabbat du retour littéralement, et, mais pas que le peuple juif, mais toute la création, on attendait le Shabbat, bijou d'Israël, mais quand est-ce qu'Israël va devenir une réalité, ce Shabbat Donc, ce Shabbat à Gadol, vous comprenez, mes amis, que les vénées d'Israël, eux, ils sont retournés à leur source, sont retournés à Gadol, et par là, c'est toute la création qui est revenue à la source. Et c'est pour cela qu'on appelle ça « Lanes, en souvenir de ce miracle, que le Shabbat que a été retenu, pas simplement la date du dinissan parce que sans la force de ce Shabbat, on n'aurait pas eu le miracle ni de la sortie d'Égypte, ni des trois fêtes à venir. Donc, ça c'était pour la conclusion, en espérant, je termine, en euh, formulant ce vœu que Hachem, que nous aussi, on soit capables, ce Shabbat qui arrive, de puiser toutes les forces, puisque Gadol, c'est la Gédoula, c'est aussi la bonté. Et Hachem, le Shabbat du grand, c'est le Shabbat d'Hachem. Hachem qui est bon. Et qu'est-ce qu'il attend Que nous, on soit capables de remercier. Alors, on remercie Hachem pour tout ce qu'on a, pour tout ce qu'il nous a donné, pour tout ce qu'il nous donne, et pour tout, tout ce qu'il nous donnera, baise ben, Rattaché. Excellent travail.